0: Willkommen, äh, upsie, MSCI World ist offen, okay. Willkommen zurück, lieber Felix. Ähm, Willkommen zurück, lieber Thomas. Genau. Das Willkommen, Herde
1: HerdeInnen.
0: Willkommen, liebe HerdeInnen, ja. Felix, ja. hast du Aktien nachgekauft in den letzten paar Tagen?
1: Nee, nicht wirklich. Nee? Nicht wirklich. Also, klar, Sparpläne wurden ausgeführt, äh, Micron, Adobe und so, äh, vor allem Adobe ja gerade ziemlich im Keller. Aber ja, es ist, hm. ich weiß, worauf du hinaus willst. Äh, wenn das Blut äh, die Straßen runterfließt, äh, dann muss man nachkaufen. Ja.
0: Genau, das äh, allseits bekannte Buy-the-Dip-Prinzip. Ja, ich meine, ähm, was ich ehrlich ich gesagt finde. Ich
1: heute so eine Öko-Spezi. Ja? Hm. Bio-Limo, now.
0: Über den Punkt Drink of the Day waren wir eigentlich schon raus. Aber äh, okay, hast du noch mal schnell die Opportunity seized? Ich musste schnell mal einen Schluck nehmen. Hm. Dieses Video ja, ist nicht gesponsert. <lacht> grundsätzlich,
1: worum geht es heute? Es geht um äh, die Panik im Markt oder äh, die Panik bei den Anlegern, würde ich sagen, oder?
0: Genau, müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, weil ich habe selbst Panik. Also ich bin ja auch äh, erst seit einem guten Jahr, sage ich mal, äh, drin. Das heißt im Klartext: ich kenne nur nach Corona alltime highs ja. <lacht> Du
1: kennst nur Bullenmarkt. Äh,
0: ich kenne nur nach oben, mehr gibt es bei hm. mir nicht. Äh, außer natürlich jetzt die letzten zwei Monate mit Omikron und äh, Fettängsten und keine Ahnung was.
1: Ja gut, aber das ist ja jetzt sozusagen... Da sind wir jetzt an, vielleicht am Boden angekommen, ne? aber ja.
0: Das Ironische ist ja, während wir dieses Video aufnehmen, ist ja noch nicht klar, was die FED jetzt genau ansagt. Richtig, heute ist
1: Mittwoch, ne? Mhm. Heute
0: ist Mittwoch, heute gibt es hoffentlich mehr Details zum äh, weiteren Kurs, den die da fahren wollen. Mhm. Äh, dass die Anleihekäufe, äh, dass die, 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 die äh, Wertpapierkäufe gedrosselt werden, das ist schon länger klar. ne? Und dass das jetzt auch irgendwann mal wahrscheinlich ganz zum Erliegen kommt. Ich glaube im März sogar ne? ist es damit erstmal vorbei. Und äh, jetzt ist halt die Frage, was der Herr Paul heute bekannt gibt, ob sie, äh, wie schnell sie die Zinsen anheben und wie viel. Äh, was das für hochvolatile und spekulative Tech-Aktien bedeutet, wissen wir alle. Ich möchte jetzt gerne mal eine wilde These in den Raum werfen und zwar eine These, die äh, mein äh, Kollege und Vorbild Nick Nawarski rausgehauen hat, der äh, all Zimmer tesla echt. boy ja. Du, ich, ich äh, will Nick ja mal eins zugute halten, also er hat schon zu den richtigen Zeiten auf die richtigen Wachstumsaktien gesetzt, das muss man ihn lassen. Wusstest du, dass Michael Burry jetzt wieder alle seine Aktien verkauft hat?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Ich glaube, zwei oder drei Positionen hat er noch. Irgendwie so ein paar Millionen oder so. Aber im Grunde hat er fast alles verkauft. Ah, okay. Und Michael hat ja im Juni oder Juli letzten Jahres schon gesagt, so hey, das ist äh, die größte Blase ever und äh, passt auf. Und mhm. Nick hat äh, sich in seinem neuesten Video einfach mal äh, Michael Burry so ein bisschen vorgenommen und geguckt, wie akkurat seine Prognosen immer sind. Er hat nicht viele gemacht. Ich glaube, er hat zwei Crashes vorhergesagt bisher. Und der eine davon kennen wir alle The Big Short ne die große Finanzkrise 2008 da war er mhm. ein Jahr zu früh dran mit seiner Prognose und äh, jetzt sagt er eben ja die nächste, der nächste Crash steht bevor
1: ja also <lacht> ausschließen möchte ich es nicht ganz ehrlich weil mich hatte es sowieso gewundert ähm, wie wie sich der Markt ja nach Corona entwickelt hat ne also oder während Corona noch ne also ohne dass es irgendeine wirklich fundamentale Erklärung gab, hatten wir irgendwie einen All-Time-High nach dem anderen und äh, dementsprechend kann es schon durchaus sein, dass wir da jetzt in der, in der Blase sind. Wie schlimm es wird und äh, welche Werte dann betroffen sind, das, das äh, wage ich nicht zu, zu äh, prognostizieren. Das ist auch völlig gegenläufige Meinung. Ne? Du hast eine Casey Wood, die, die sagt hier, ihre äh, Arc-Innovation-Aktien sind eigentlich völlig unterbewertet. Ja, also da ist noch ganz viel Luft nach oben. Ähm, ne? Sie hat ja eben diese gegenläufige Meinung, dass Value überbewertet ist. Du, du hörst im Moment so ziemlich alles, ne? Also du hörst, hörst dann eben die Crash-Propheten, die sagen, ja, der S&P 500 wird mindestens 40% crashen. Ja, ne? Also im Moment, was du auf jeden Fall mitkriegst oder was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass eben Panik herrscht, ne? Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass jetzt viele äh, junge Anleger, neue Anleger jetzt sozusagen schlechte Erfahrungen machen gerade und dann jetzt sozusagen in, in dieser blöden Phase sind, wo sie dann aus dem Markt rausgedrängt werden oder halt alles verkaufen mit großen Verlusten und äh, dann ja den, den, den Börsenspielplatz verlassen und nicht wieder zurückkommen. Ne? Das ist so ein bisschen das, worauf ich hinaus will. Also wenn, sage ich mal, dein Portfolio jetzt mega krass im Arsch ist, äh, liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass, ja, deine Strategie zu riskant war, ne? also du, das sehe ich auch bei dir, ne, also viel, viel Hype-Aktien, viele äh, Tech-Aktien, wenn du sozusagen erst diesen Wasserstoff-Hype irgendwie mitgenommen hast, ne, und dann irgendwie dazu halt noch irgendwie ein paar Corona-Gewinne eingesammelt hast, so, weiß ich nicht, Team TeamViewer, äh, HelloFresh und so weiter, ja, dann sieht dein Depot jetzt halt schon richtig scheiße aus. Ne? Und da wäre jetzt sozusagen, mein Appell wäre jetzt eher so okay, dann überdenk dir deine Strategie, äh, überleg noch mal, ne, war das war das richtig, war das schlau, hast du für deine persönliche Belastbarkeit, für deine Psyche eben ein zu großes Risiko eingegangen, ähm, zum Beispiel eben, dass bestimmte Positionen einfach zu groß waren. Ne? Also bei mir ist es ja im Prinzip so, ich versuche ja eigentlich keine Position über zwei, drei Prozent laufen zu lassen. Ne? Klar, mhm. also ich, 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 ich rebalance nicht, ne? das habe ich auch öfter schon mal gesagt, weil ich das Quatsch finde, dann gute Aktien zu verkaufen oder dann eben zwei schlechte aufzustocken. Also ich, ich kann sagen, so durch die Bank, alle meine Portfolios sind so zehn Prozent im Minus. Ne? Im also Vergleich
0: zum All-Time-High jetzt mal zu.
1: Genau, ja, mhm. oder im Vergleich zu vor sechs Wochen. Ne, dementsprechend ist es für mich sehr leicht verkraftbar, was jetzt im Moment gerade passiert und was mhm. natürlich noch on top kommt. Ich bin 36, ich habe jetzt nicht vor, äh, übermorgen in Rente zu gehen oder ich brauche dieses Geld jetzt nicht. Also selbst wenn wir jetzt 18 Monate Bärenmarkt sehen, was schon eher eine relativ lange Phase ist, ist es halt so, ne? dann habe ich eben Zeit nachzukaufen und sehe das dann eher entspannt.
0: Ich sage jetzt mal, klar, Tech-lastige Depots ne, haben jetzt gewaltig auf die Fresse gekriegt, das ist klar, das habe ich auch gemerkt. Ich habe ja auch zum Glück schon in den letzten Monaten dann doch eher Value- und Dividendenkäufe gemacht. Aber ist natürlich noch eine Menge Tech-Schrott drin. Der Punkt ist, nochmal um zurück den Bogen zu Nick zu schlagen, ja, seine These ist ja, das, was wir jetzt sehen, ist im Grunde nur ein Vorbote, ist im Grunde nur so eine kleinere Korrektur, ja, die so ein bisschen diese Panik da ist dann auch so eine gewisse Menge an Vernunft eigentlich schon mit drin. Ne? Also die Leute sehen, okay, der Markt ist überbewertet, ist aufgeblasen, aber im Grunde sagt er, dass nochmal so eine Börseneuphorie kommen wird, ja? quasi nochmal so ein finales Aufbäumen der großen Indizes quasi vor dem wirklichen Crash. Und da ja, rechnet ja. er eben damit, dass äh, wirklich eine Korrektur eintritt, so in ein bis anderthalb Jahren, wo es dann im S&P 500 auch mal gerne 30% Prozent runtergehen kann. Für wie wahrscheinlich also, hältst so du lange? Diese so Szenario? Hin, er. So ja, er sagt, hin, sagt so, er. So, so noch circa ein Jahr, dann geht es eben steil bergab. Also ob jetzt der Zeitpunkt, ne, ob der jetzt dieser Crash früher oder später kommt, sei mal dahingestellt, aber hältst du dieses Szenario für wahrscheinlich? Und wenn, was sollte dann von Anlegern, die jetzt investiert sind, die Strategie sein?
1: Ja, wie gesagt, ne, also jeder muss erstmal seine eigene Strategie haben. Äh, meine Strategie kennst du, das ist halt Buy and Hold. Und Krisen auf der sind egal, jetzt, so ungefähr, ja. Krisen sind relativ egal, ne? Also ich äh, Corona ausgehalten, ohne irgendwas zu verkaufen. Ich werde auch das jetzt aushalten. Selbstverständlich hätte ich vor drei Wochen alles irgendwie verkauft, hätte ich überall Stop-Losses äh, engmaschig äh, gehabt, dann könnte ich könnte ich jetzt dann billig einkaufen oder würde jetzt eben auf dem Haufen Cash sitzen und eben abwarten, was dann noch jetzt passiert. Aber dafür dafür fehlt mir irgendwo die Zeit. Das wäre sicherlich besser, aber äh, die Gefahr, dass ich dann eben den Einstieg wieder verpasse, ist für mich größer und der der Aufwand, ne, Also ich meine... Ich habe jetzt bestimmt 60, 70 Positionen. Das dann eben alles irgendwie zu verschachern, ist halt, ja... Ne, auch Aufwand ne? und dann zahle ich wieder Steuern auf die Gewinne und so weiter und so weiter. Also das sind ja auch Faktoren. Ja, ne?
0: yeah, das, das ist also klar. Ne? Wenn du sowieso so eine langfristige Buy and Hold Strategie verfolgst, dann ist es, glaube ich, Quatsch. Aber ich denke mal, gerade viele junge Anleger und viele neue Anleger, wie ich zum Beispiel, haben jetzt halt auch viele Tech-Positionen, viele spekulative Werte im Depot. Macht es Sinn zu sagen, okay, ich behalte jetzt meine in Anführungsstrichen Value-Aktien oder die ganzen Dinge, wo ich sage, hey, die gibt es auch in 20 Jahren noch, selbst wenn das jetzt aktuell noch eine spekulative Aktie ist, weil ich sage mal jetzt bei einem Tesla oder einem Biontech oder sowas, die so eine gewisse Marktposition sich erarbeitet haben, kann man davon ausgehen, dass die jetzt auch eine Krise überstehen, zwar mit gewaltigen halt so Kurseinbrüchen. Geld, ne?
1: Die verdienen halt auch Geld. Die verdienen also halt auch Geld, das richtig, ist entscheidend. Richtig kritisch sind natürlich die Unternehmen, die eben kein Geld verdienen, mhm. die dann eben durch steigende Zinsen etc. vielleicht wirklich in so eine Situation kommen könnten, wo sie pleite gehen. Ne, das kann ja relativ schnell gehen. Ne? Also wenn du dann eben gewissen Verpflichtungen nicht nachkommen kannst, musst du halt Insolvenz anmelden. Ah, ja, was würde ich empfehlen? Also was ich auf jeden Fall nicht empfehlen würde, ist jetzt zu sagen, oh, scheiße hat nicht geklappt. Äh, das ist nur was für Zocker, ich bin jetzt raus. Ne? Also wenn man jetzt sozusagen an diesem Punkt ist, dass man jetzt super frustriert ist mit den Einzelwerten, die man hat, sollte man die wirklich alle mal einmal durchgehen und sich überlegen, gibt es das Unternehmen in fünf Jahren noch, in zehn Jahren noch? Ne? Und das, hm. da gibt es natürlich ein paar wie eben irgendwie eine Teamviewer oder eine doku sein, wo ich mir da eben nicht so sicher bin. Ne? Ich habe es ja, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Ne? Das ja. sind teilweise Features, die, die in Google, die in Microsoft super schnell irgendwie implementieren können. Äh, und Dann bist du weg vom Fenster. Ne? Ja. Also da kannst du, kannst du froh sein, wenn sie dich vorher noch kaufen, weil sie nett sind. Ähm, aber also grundsätzlich die, die, die Minimalempfehlung wäre jetzt dann wirklich zu sagen, okay, ich setze jetzt auf dem ETF eine ACWI oder ein MSC World plus Emerging Markets, wie man es eben haben möchte, äh, nicht wieder irgendwelche super speziellen Sektorwetten und dann mal diesen Weg vielleicht erstmal zu gehen. Und sich dann mal angucken, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt auch nicht sofort dann, also all in in die ETFs gehen, sondern da dann eben auch in Tranchen investieren oder halt einfach einen Sparplan einrichten, ne? je nachdem, ob man jetzt irgendwie auf Cash sitzt oder eben nicht. Ne? Also mein Hauptappell ist jetzt, sich nicht, nicht davon verschrecken zu lassen, weil, was ich ja auch immer schon gesagt habe in den letzten Monaten, ist, äh, für mich ist relativ klar, dass wir den wirklichen Aufschwung erst sehen werden, wenn äh, Corona wirklich vorbei ist. Ne, sicherlich, es gibt auch viele andere Konflikte. Ich meine, das ist ja auch so eine Frage, wo wo kommt jetzt diese Panik her? Wo kommt jetzt dieser Crash her? Ne? Also sind es die Zinsen, ist es der Ukraine-Konflikt, ist es Omikron? Viele Faktoren spielen da eine Rolle und ich würde da aber tatsächlich so mich an äh, Markus Koch orientieren. Der hat sehr schön gesagt, äh, die Kurse fallen weil sie fallen. Also sicherlich spielen diese ganzen Faktoren irgendwo eine Rolle, aber äh, ne, das ist halt auch so ein Snowball, der dann irgendwo mal ins Rollen kommt und die Panik wird größer und größer und die Leute sehen, oh, die roten Zahlen werden größer und größer und dementsprechend, ja, ne, wird dann eben abverkauft.
0: Ja, ich meine, der Punkt ist, exponentielles Wachstum kann auch eigentlich. Kein Dauerzustand sein, weil sonst kommst du irgendwann eine Fahnenstange, die rückwärts umfällt. Und deswegen im Grunde kann eine Wirtschaft eigentlich auf Dauer nur linear wachsen. Und wenn dann eben, wenn du dir so ein MSCI World oder sowas einfach mal über 20, 30 Jahre anguckst, der einfach immer steiler wird, da muss man eine Korrektur kommen, damit der im Durchschnitt eben wieder auf dieses lineare Wachstum zurückfällt. Aber das denke ich eben, ist schon was, was in der Realität stattfindet, dass wir ein Wirtschaftswachstum haben, dass wir ein Wohlstandswachstum haben. Und deswegen bin ich da auch voll deiner Meinung, dass ich sage so, okay, langfristig ist, wenn du wirklich ruhig schlafen willst, wahrscheinlich einfach eine, eine Buy-and-Hold-Strategie von ETFs und ein paar soliden Einzelwerten das Sinnvollste, was man machen kann. Für alle Leute, die jetzt irgendwie versuchen, den Markt zu timen, vielleicht mal an der Stelle noch mal ganz kurz der wichtige Hinweis. Wir machen uns auch nur, wir haben auch keine Glaskugel. Keiner hat eine Glaskugel. Markus Koch hat keine Glaskugel, Nick Nawaski hat keine Glaskugel und Michael Burry hat keine. Ja. Wir können nur alle versuchen, basierend auf Erfahrungswerten und ökonomischen Faktoren irgendwelche einigermaßen akkuraten äh, äh, ja, Prognosen zu treffen, von denen dann eine eintritt.
1: Ja, und also dass das etwas passiert. Äh ist schon vorstellbar, ne? aber gerade dieses Wann ist halt auch super schwierig zu treffen. Ne? Also ja. Michael Burry ist schon ein sehr smarter Typ, würde ich sagen. Ne? Mhm. Also Der auch sehr, sage ich mal, ich meine, der ist ja so ein bisschen autistisch veranlagt ne? und mhm. der ist halt auch absolut nicht Mainstream, sondern doch eher so ein bisschen out of the box und, und macht da echt äh, smarte Dinge. Weiß nicht, das GameStop-Ding hätte wahrscheinlich... Äh, sag ich mal, das konnte er auch nicht prognostizieren, was da passiert ist, sonst wäre auch nicht so früh ausgestiegen. Ja, aber, aber das ist
0: ja auch so ein, so ein, so ein vereinzelter Vorfall. Ja,
1: ja, ja. Also grundsätzlich, grundsätzlich natürlich äh, ist die Gefahr auf jeden Fall da, gar keine Frage. Also ein, ein Fehler, den man jetzt auf jeden Fall nicht machen sollte, ist gutem Geld, äh, nee, schlechtem Geld nochmal gutes Geld hinterherwerfen. Ja? Also sprich nicht jetzt äh, sagen, oh, hier, guck meine, meine meine doku sein, meine weil war was auch immer, ja die sind jetzt ja irgendwie um 50% gefallen, da kaufe ich jetzt noch mal nach, um, um meine Verluste irgendwie auszugleichen und um meinen äh, Einstandskurs äh, zu, zu, zu drücken, äh, korrigieren. Ja. Ne? Da das sind wir also,
0: definitiv nicht im Umfeld dafür, das stimmt, weil dazu sind einfach spekulative Werte zu überbewertet. Und äh, gerade jetzt auch, das haben wir oft genug gesagt, das sagt euch wahrscheinlich jeder mit der, mit der Zinswende jetzt, dass das wird erstmal das problematisch für diese Firmen.
1: Ja, und also Ne, und überlegt euch auch wirklich, macht das Sinn, die noch zu halten oder nicht? ne Also manchmal ist es dann vielleicht auch besser, den, den Verlust zu realisieren und zu sagen, äh, ja, ist dann so ne? und ja. ist dann eben Lehrgeld. Ja, ich meine, wer jetzt letztes Jahr irgendwie reingegangen ist, der sollte, hat hoffentlich nicht schon so viel investiert, dass er dass er jetzt äh, aus dem Fenster springen möchte. Aber das ist dann eben so. Das ist dann eben Lehrgeld und äh, ne, das zeigt einem dann selber vielleicht auch, wo die Belastungsgrenzen sind, dass man vielleicht auch nicht zu gierig sein sollte. Ne, ich meine, diese, diese unspannenden Aktien ne, aus dem Lebensmittelbereich und so weiter, die hat halt keiner gekauft, ne, weil, weil alle halt Rendite machen wollten. Und ja, ich kaufe halt natürlich Tesla und ich kaufe Coinbase und was weiß ich was. ne Und ja, ne, jetzt, jetzt steht man halt Groß an <lacht> Kolja, Hat Kolja <lacht> Coinbase gekauft, oder wie?
0: Ach, er hat auf der, er hat letzten Video rausgehauen, weil er gesagt hat, hier, das sind jetzt Aktien für Nachkäufe. Coinbase, Shopify, Tesla und was war's ja, richtig stimmt, habe
1: ich gesehen. Ja. ja, ich meine, man kann auch eine Coinbase nachkaufen von mir aus. ne Also das muss man natürlich selber entscheiden. Ich meine, Krypto mhm. ist nämlich auch richtig im Arsch. Ne?
0: Ganz kurz, ich, ich sag nur, ich, ich bin da bei Nick. Also für mich heißt das jetzt echt, ich warte jetzt noch mal ein bisschen ab, aber ich glaube, ich werde jetzt auch dann meine spekulativen Positionen im Laufe des Jahres drastisch reduzieren. Ja, mal gucken. Ob eine Korrektur kommt, wann sie kommt und dann vielleicht einfach in großem Volumen erstmal ein bisschen nachkaufen.
1: Ich kann ja mal an einem eigenen Beispiel kurz hier mal mal ein bisschen meine Fehler aufzeigen. Ne? Also das, das, was ich euch jetzt hier äh, empfehle, sage, tue ich natürlich auf Basis meiner eigenen Erfahrung. Ich habe Bed at Home halt irgendwann mal gekauft. Ich weiß nicht, für, für, für 70 Euro Einstandskurs oder so. Zehn Stück. Und dann habe ich halt noch mal zehn Stück nachgekauft bei 62 Euro. Oder insgesamt komm ich dann kam ich dann auf einen Kaufkurs von 62. Ne? Also irgendwo bei 50 habe ich nachgekauft. Das mhm. also hat insgesamt investiert 1250 Euro. Die waren dann Ende 2019, waren die nur noch 1000 57 Euro 57 wert. 2020, also kurz vor... Vor Corona, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne, mhm. 31.12.2020 waren sie noch 638 wert. 31.12.2020
0: ja, also waren nach Corona.
1: Genau, also in Corona ordentlich runtergebügelt. Ich meine, ne, es gab wenig Sportveranstaltungen und so weiter und so fort. Ende 2021 sind es noch 259 Euro. Also da habe ich mal so, mal so locker mal so 1000 Euro ins Sand gesetzt.
0: Und das ich sieht auch zwar, nicht so aus, als kommen die so schnell wieder.
1: Nö, ne? also es gibt es gibt nichts, was irgendwie dafür spricht, dass die dass sie sich erholen. Ich meine, die zahlen eine relativ gute Dividende. Ne? Also ich habe insgesamt jetzt äh, auf diesen Einstandskurs eben 8,35 Prozent äh, Dividende schon rausgezogen, was in Summe ja genau, was in Summe eben 104 Euro sind. ne? Aber gut, sitze ich immer noch auf 900 Euro Verlust. Exakt. Ne? Also das ist das ist auf jeden Fall, ja, so ein Punkt, wo ich eben gelernt habe, okay, nachkaufen ist scheiße und ne, im Endeffekt wäre ich da auch besser gefahren, wenn ich mich da eben 2020 äh, irgendwann von getrennt hätte mit, mit dem Verlust. Ne?
0: Only losers, average losers.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja, ja ich halt meine, awesome. grundsätzlich kann man jetzt hier hunderte äh, von, von Phrasen dreschen. Ne? Ich meine, auch der Kryptomarkt ist ja ziemlich äh, abgerauscht. Aber da kann ich jetzt nur sagen behaltet die Diamond Hands und äh, starke Nerven und im Zweifelsfall, ja, geht ruhig mal über euer Portfolio drüber, guckt euch das genau an, was da drin ist und wenn ihr dann aber irgendwie an dem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, jetzt bin ich fein damit, dann nehmt euch halt mal zwei, drei Wochen Auszeit von der Börse, dann guckt halt mal nicht rein, ne? ist nicht ja. so einfach, aber zur Not einfach mal die äh, Trade Republic App löschen oder äh, was auch immer irgendwie blockieren, äh aus den Favoriten entfernen und so weiter, sodass man da dann erstmal ein bisschen Abstand gewinnt.
0: Es ist wichtig, dass man die Lehre mal lernt, dass es eben nicht immer nur nach oben geht und merkt euch, if it's good enough to screenshot, it's good enough to sell. Ne? Irgendwann auch mal die Gier einfach zurückfahren und sagen, hey, ich bin 200% im Plus, ich nehme mal Gewinne mit, warum soll es noch weiter hochgehen? Klar, kann es, muss es ja. nicht wie jemand ja, bei Better at Home ganz Fall. gut zu sehen ist. Ja.
1: Gut, cool, dann war's es das. Ich würde gerne noch kurz einen Shoutout an äh, Gelidus, einen unserer treuesten äh, Zuschauer äh, rausgeben. Ich habe mir die Videos angeguckt über, über diese äh, Trading School Uh, ganz spannend, ne? also wer sich fürs Trading interessiert, da gab es mal von der BBC so ein ja, so ein Reality-Format, wo, wo so ein Goldman Sachs-Investor, Lax Van Damme, ja, geiler Name schon mal, eben eine Million Dollar an acht Randoms gegeben hat und die durften dann damit traden und so. Also sie, Er wollte beweisen, dass jeder traden kann sozusagen. Fand ich ganz spannend, findet er bei YouTube. Bin da wieder das Rabbit Hole sowas von runtergegangen. Ne? Da gibt es noch so einen anderen Typen, Anton Kryle der da eben auch ein Goldman, ein Goldman-Dude und ist auf jeden Fall nicht unspannend, auch was da so für Typen sind und so, ne? Also, die sind sehr gestreamlined, hat man so das Gefühl. Und wirklich Spaß im Leben haben die irgendwie nicht, habe ich so den Eindruck, ne? Die haben zwar wahnsinnig viel Kohle, aber so wirklich so der der Sinn und der Spaß im Leben bleibt irgendwie auf der Strecke. Ne? Mhm. Also auch wenn du diesen Job halt nur sieben, acht Jahre machst oder so und dann deine 10, 20 Millionen rausziehst, ja, das äh, verändert dich halt trotzdem. Ne? Mhm. Und was machst du dann? Und so, ne? also aber auf jeden Fall, ja, danke dafür, äh, war sehr interessant. Findet da bei YouTube, wie gesagt, äh, Lex van Dam, Million Dollar Challenge oder irgendwie sowas. Ja, irgendwas. Lex van Dam, Million Dollar, dann findet man es.
0: Alles klar. Cool. Dann danke für eure Zeit, würde ich sagen. Und?
1: Danke für eure Zeit. Bye, bye. Ciao.